0: und Herzlich willkommen zum nächsten Mauerstraßenwetten-Podcast mit eurem Schlachtschinken aus dem schönen München. Na, heute ein bisschen regnerisch, aber das äh, immer Luft nach oben, das ist gut. Heute gibt es dazu ein wunderschönes Tigernseher-Spezial. Prost, Jungs. Prost, mein lieber Gast, MDMX. Wie geht's? Wunderbar, mir geht's sehr gut. Ui. Ah, Bei perfekt. mir gibt es heute Plop
1: bier nämlich. Äh Leckeres Braustübel, also aus meiner Stadt sozusagen. Sehr gut. Aber da bin ich sehr verwöhnt, weil mhm. wir hier, glaube ich, drei, vier
0: Brauereien haben. Ja, das ist, es kann nie zu viele geben, muss man ehrlich sagen. München immer ein Problem. Du hast ja die sechs großen Industriebrauereien, muss man fast schon sagen. Äh, eigentlich drei davon gehören zusammen. Also da wären wir viele kleine doch natürlich wesentlich lieber. Aber genau, jetzt wollen wir hier keinen Bierpodcast machen, auch wenn ich da wahrscheinlich mehr Expertise hätte als zum Thema Börse. <lacht> ähm, fangen wir mal so an, ganz klassisch, MDMX, also ich muss nicht gar nicht vorstellen, aber für alle, die noch nicht kennen, Meme-Gott, DD-König und natürlich auch Biergenießer, was ich am allermeisten schätze. Wie bist du eigentlich zu Mauerstraßenwetten gekommen?
1: Oh, das ist ein bisschen lange, also was heißt lange Geschichte zu Mauerstraßenwetten, bin ich irgendwann nach GMI gekommen, tatsächlich. Ah, okay. mhm. Hab den Hype schön verpasst. Aber so das erste Mal so für Börse oder so interessiert, habe ich mich schon 2015, aber da ja. eher nur für Trading. Okay, oder krass. Ist ja schon eher ein Aktiv Einstieg. Also, wie
0: bist du auf Trading direkt gekommen? Ja, äh, ja,
1: ja. Keine Ahnung. Irgendwann mal bei YouTube vorgeschlagen bekommen. Hm. Das war damals was, Scalp Trading hieß das. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, ja. Ihr,
0: ihr Scam, Scam Trading. Mhm. <lacht>
1: Ja, jetzt <lacht> mittlerweile auf jeden Fall. Damals gab es dann einfach wöchentlich so ähnlich, wie der Kahn das macht, Analysen okay. vom DAX, vom Nasdaq, vom S&P und so. Okay. Das fand ich immer schon interessant. Mhm. Sich hab dann dann aber, ja, Habe dann aber immer nur Paper Trading gemacht. Okay. Ne, also kein, keine eigene Kohle. Und dann habe ich das irgendwie auch so ein halbes Jahr mal versucht. Das lief dann nicht so. Ah, okay. <lacht> und habe das dann auch wieder sein gelassen Und habe dann irgendwann ich glaube 2018 war das hat irgendjemand in meiner Familie das Buch von kostelani geschenkt bekommen oh, ein sehr gutes die Kunst Buch. über Geld nachzudenken
0: mhm. ja. mein, mein das Lieblingsbuch das habe ich hinten liegen ja. also man sieht es jetzt im Podcast aber quasi hier pff, liegt bei mir auf dem Nachttisch <lacht> äh, und wird aktuell noch mal zum zweiten Mal gelesen ich finde es super ist auch ein geiles Buch und mich hat das so gefesselt, so meine Familie hat mich gar nicht mehr interessiert.
1: Ich habe den ganzen Abend nur in diesem Buch gelesen. Und das hat mich irgendwie, gerade diese Geschichte äh, über die Zarenanleihe, kennst du die?
0: Äh, ja, ich finde, ich finde, muss sagen, am ja. krassesten fand ich die Story von ihm, wo er Praktikant ist in der Pariser Börse, während die Wehrmacht <lacht> einmarschiert. Das, das ist so krass. Das, ist auch, Aber das die, ist auch
1: eine richtig krasse Geschichte von ihm. Ja. Aber das ist eh. Krasser Typ. Ja, voll. Leider viel, viel zu, äh, jung geboren. So, der wäre bestimmt auch hier in den Podcast gekommen. Wenn der, der käme, mir, ist, dann würde ich
0: alles geben dafür. Äh, mein börsen tool <lacht> eigentlich, genau. Aber also, man muss zusammenfassen jetzt, also eigentlich richtig krasser Trading-Einstieg 2015, drei Jahre dann es sein lassen, dann Costolani und dann wahrscheinlich Blue Chips gekauft, oder? Also, was Costolani ich propagiert für den Privatanleger? Oder was? Ja,
1: ja ich habe dann tatsächlich, ähm, nur in ETFs erstmal investiert. Das ist ja vernünftig. Also, ja, hab nur bei Air-Finanzen erstmal rumgelirkt. Mm. zu meiner Schande natürlich. Ja. Weil da war ich noch gar nicht so in dem ganzen Thema überhaupt drin. Mm. Und hab halt nur so ein bisschen was nebenbei gemacht. Und dann so richtig sozusagen Blut geleckt hab ich dann im Corona-Crash. Mm. Weil ich dann ne, im alten Kosto seine Stimme äh, im Ohr gehabt hab. <lacht> Wenn die Kanonen donnern, dann wird's Zeit. Und dann habe ich auch im Corona-Crash richtig dick eingekauft. Eigentlich alles, was ich hatte damals. Ja, und das liegt jetzt noch zum großen Teil. Und, äh, ich hatte damals die ersten Einzelaktien, vor allem deutsche Titel, ne, Homebuyers gekauft. Ich glaube Siemens war das, ah, Shell. Ja. Mhm. Also na, Shell, jetzt nicht deutsche Aktie, aber Shell war das. Äh, ThyssenKrupp, ah, ja. ne? Mhm. Grüße an die Stahlbande.
0: <lacht> die sind <lacht> noch <Eis> geblieben, <lacht> hoffentlich. <lacht> Oder rostend. <Ja>, <lacht> ja.
1: Nee, nee, die habe ich. Also das Einzige, was ich davon noch habe, ist tatsächlich Shell.
0: Ah, okay. Ja, ich, aber, ich bin ja immer noch Siemens-Hudler. Die werde ich auch nicht hergeben, weil die ja. Aktie ist immer noch steuerfrei. <lacht> die ja. ist so alt.
1: Da ärgere ich mich auch immer noch, warum ich die verkauft habe.
0: Ich, hab so, ich, muss, ich muss sagen, ich habe alles spin gleich verkauft. Also es gab ja Siemens Energy und was weiß ich, haben wir da alles bekommen. Die habe ich ziemlich schnell losgetreten. Also bei Siemens Energy, muss ich sagen, auch gut, sofort das weiterzuhauen. zu hauen. Die lief ja wirklich schrecklich, die, die Aktie dazu. Hm. Aber das ist ja, ja das insgesamt ja. tatsächlich ein, ein sehr vernünftiger Einstieg. Dann kann man ja insgesamt sagen, du bist eigentlich grün.
1: Ja, also overall bin ich schon längere Zeit grün. War eigentlich auch gar nicht so viel rot. Ja. Nur halt dann in Einzeldingern war ich immer ordentlich rot. Ja, <lacht> Aber der ETF, der reißt es immer irgendwie raus. Das ist gar nicht so, so dumm.
0: Ja, so ein Quasette-Ansatz ist wirklich eigentlich, eigentlich das Vernünftigste. propagiere ich ja auch immer. Ich muss sagen, der, der ETF-Kern äh, performier, mm. performier, performiert <lacht> mich tatsächlich <lacht> öfter, also eigentlich fast immer aus. Ja, ja, ich
1: cool. kenne es vom Depot von meiner Freundin, So, weil die ist auch sozusagen nur ETF-Hodlerin. Und interessiert sich gar nicht für den ganzen Scheiß. Ja, und die performiert so mich bestimmt
0: gut aus im Moment. Noch. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, gut, ich meine, das ist immer die Frage, kommen wir jetzt, wenn jetzt Leverage-ETFs dazukommen, hat man vielleicht die Chance. Da nochmal. Ja. Aber genau, da, da, gute Überleitung. zur nächsten Frage: Wie bist du denn aktuell investiert? Wärst du Core-Satellite oder was ist aktuell dein Ansatz? Bist du aktiver unterwegs, mehr Einzelaktien oder wie ist dein ja, Aufteilung?
1: Mittlerweile, also nach, gerade nach GameStop, wie gesagt, ordentlich Blut geleckt. Mm. Und also, wie gesagt, ich habe einen großen Teil einfach im ETF liegen für irgendwann. Und dann der fast genauso große Teil sind dann wirklich Einzelwetten. Meine größte Einzelwette im Moment ist Uran. Ach, okay. Ja, Uranbande ist am Strahlen im Moment. Gerade mm. heute ging es wieder 5% nach oben. Aber auch da habe ich alles in dem HAN-ETF.
0: Ach okay, also es kann ja nicht Tomprom oder Kameko oder so, sondern auch den ETF dazu. Ja gut, das sind halt die zwei größten Bestandteile. Ja. Da habe ich
1: gedacht, ah komm.
0: Wie groß sind, sind die ungefähr gewichtet? Also Kasatomprom und, weißt du, was So un
1: ungefähr 15%. Ach okay. Mhm. Kasatomprom, Kasa, Kameko äh, äh, und äh, Sprott ist bei... Alles 15 Prozent ungefähr und der Rest ist dann 5 Prozent die australischen und kanadischen Buden.
0: Okay, aber kann man dann eigentlich auch sagen, du bist irgendwo auch Kasachstan-Bande? Weil Kasatomprom ist ja Kasachstan. Ich bin auch Kasachsak-Bande, unabhängig von Uran, ja. <lacht> okay, stopp, da muss ich so das fragen, welche Bande hast du denn ausgelassen? Also wir haben schon gehört, die Stahlbande, die Uranbande, jetzt die Kasachstan-Bande. Oh,
1: welche Bande habe ich ausgelassen? Eigentlich alle mitgenommen. Naja, ah auch? Nee, ja, stimmt, Haier ja, ja, zum Glück nicht.
0: Das war, <lacht> das, das war nicht der größte Fail. Und Xiaomi war auch sehr, sehr schlecht. Mhm. Aber nee, ja. von China lasse ich lasse ich da äh, die Hände. Ja, Das war ein da ein da auch wegen
1: Gerade Auch wegen den, den EV-Strukturen heißen die, glaube ich, ne? dass du ja eigentlich nur nicht die Aktie kaufst, sondern die Berechtigung am Gewinn der Aktie, der dann irgendwo auf den Cayman Islands in irgendeiner Firma liegt. Genau, das ist ja... Da.
0: Die ADRs ausgeben. Genau, das ist ja immer ganz schön, das KY am Anfang von der ISIN, mm. da weißt du schon, was es geschlagen hat, diese absurde Struktur. Ja. Es gibt aber, glaube ich, ein, zwei Aktien, die man tatsächlich auch als Europäer äh, besitzen darf, chinesisch, aber ganz wenige. Ich glaube tatsächlich BYD kann man über ein Eck in Hongkong, die tatsächlich mm. Aktien kaufen, dass du wirklich Anteile an der Firma hältst, aber die allermeisten sind leider diese absurde Cayman-Struktur. Und ja, ich bin auch ge gebranntes Kind von Russland, ich hatte ein paar Nordels knickel mm. anteile die sind ich weiß gar nicht wo man sagen kann wo die genau liegen aber die oh. sind auf jeden Fall tot und
1: ja ich habe auch einen Kollegen der hat richtig dick hier in äh, na oh, ich weiß gar nicht mehr wie die Bude heißt auf jeden Fall hatte der äh, bestimmt die Hälfte in irgendeiner russischen Bude oder so und
0: ja. du zufällig welche was ein Rohstoff oder was äh, Oh, es war irgendeine Rohstoffbude okay. von einem okay. Namen, den ich nicht mal aussprechen kann. Okay. Luke Oil. Nee, was nicht?
1: Ja. Nee, 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 keiner keine so der gängigen Sachen. Okay. Das war schon ein bisschen was Exotischeres, aber ja.
0: Okay. Na, der gut. hat immer noch schlechte Laune. Ja, dann ich mal, Großes, F, Großes F in die Kommentarleiste für den Dreh, der mit der unersprechlichen verloren ja. hat. Der Name ja. nicht genannt werden darf. Also, man kann es festhalten: die Hälfte ETF, die Hälfte Einzeltitel, ähm, Derivate, Gold, Krypto, oh. auch was? Oder? Ja,
1: ja. Ja, ich habe dann noch so ein kleines Hebeldepot, mhm. wo dann die richtig abstrusen Sachen reinkommen. Ich weiß gerade irgendwie, seit vorgestern Bayer Short wow, mit, fünf, mit dem 15er Hebel lief gut. Mhm. Bin ich auch heute auch wieder raus. Aber das ist halt nur mehr so zum Spaß an der Freude.
0: Ja, die Zockerei. Ja, 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 ja die Zockerei. Und halt bei, den,
1: ja, bei den Einzeltiteln äh, war das, wie gesagt, Uran die größte. Äh, dann habe ich noch in andere wirklich komische Buden, die jetzt nicht so interessant, äh, nicht so bekannt sind, wie zum Beispiel Centrotech. So das sagt wahrscheinlich dem, dem, dem wenigsten was, das ist auch ein so delisting listing wert. Äh, nee, nee. Die machen äh, die haben ähm, Wärmepumpen gemacht.
0: Aha, also Haier im Bässer.
1: <lacht> Hai auf Deutsch, genau. Haier <lacht> auf Deutsch und illiquide und auch nur über die Börse Hamburg handelbar. Mhm. Ähm, Genau, wie gesagt, ist ein D-Listing wert, also wird gar nicht mehr offiziell an den Börsen gehandelt, ist nur noch über die Börse Hamburg äh, handelbar und so die sozusagen die Fantasie ist, dass ähm, der Geschäftsführer sozusagen das, äh, oder der, Bes der Besitzer sozusagen das rauskaufen will, ne, weil der bis okay. jetzt über Jahre immer wieder seinen Anteil erhöht hat und jetzt schon bei 80 Prozent oder
0: so ist. Okay, ist ja dubios, muss ich sagen, an der Stelle. Also da <lacht> würde ich die Finger verlassen. Yeah. <lacht> ja, <du, lacht> ja, ich habe hab so ein Fable
1: für, für einzigartige Geschäftsmodelle, für wirklich komische Buden, so wirklich abseits ups, des Mainstreams. Das gefällt mir irgendwie.
0: Ja, also, deine DDs kommen ja noch. das sind ja wirklich richtige Perlen dabei. Eine davon habe ich ja wirklich, hatte ich, ich muss ehrlich gestehen, hatte ich nicht in Erinnerung, dass du die geschrieben hast, aber war bisher eine meiner Lieblings-DDs auf ganz MSW. Aber die kommen als vorletzter Punkt. Die heben wir jetzt noch schön auf für die Zuhörer. Okay. Ein bisschen Spannung erzeugen. Ja. Äh, und nee, also, Krypto hast du gar nichts, oder? Ah, doch, auch. Oh. Also, eigentlich habe ich alles. Na ne? <lacht> <Ja>, gut.
1: <lacht> äh. Krypto habe ich in 2021 ordentlich Gewinne mitgemacht, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es war 2021, habe ich jetzt noch so einen Resttag. Okay. Aber kein, kein ganzer Bitcoin oder so.
0: Ja, das wäre schon... Bisschen
1: Bitcoin, bisschen Ethereum.
0: Ja gut, ich meine, ganzer Bitcoin... Ja, ganzer Bitcoin wäre auch irgendwie 40.000 Dollar mittlerweile, oder? Ich weiß gar nicht, wo der Kurs aktuell steht. Ich wieder der klassische Fall mit dem Bitcoin-ETF, war ja wirklich das zählte News-Event. Ich habe nur gesehen, ist es ist gut runtergegangen, aber gar nicht mhm. so tief gefallen. Also,
1: Na, Ich glaube, wir sind bei 40.000 US-Dollar, sind wir auf jeden Fall. Aber ich verfolge das nicht so wirklich. weil nee, ich,
0: Also ich merke immer nur, wenn irgendwie, wenn wieder Reddit-Memes hochspült zum Thema Bitcoin, dann, dass dieses mhm. das Emoji-Dings da kommt, dieser Bitcoin, der die Achterbahn so nach oben fährt, dann weiß ich schon, <lacht> <lacht> jetzt muss man vielleicht einen Teil verkaufen, <lacht> wenn es da wieder Traction bekommt. <lacht> Naja, wenn
1: ich wieder Kryptostraßenwetten dann
0: vorgeschlagen bekomme, ist es wieder soweit. Ja, ich habe da noch nicht reingeschaut. Es sind irgendwie 600.000 User oder so und irgendwie fünf äh, Kommentare, ich, genau, nur Bots. Es ist absurd, da also, sind so viele Bots drin gelandet in den Straßenwetten. Also eigentlich wird es größer ja. als MSW, aber es ist halt, also ich will nicht sagen totes separate, aber im Verhältnis zu den Usern ist halt gar nichts los. Mm. Also richtig mm. absurd, ja. Aber genau, dann haben wir jetzt mal dich Also du bist auch, kann man sagen, tendenziell bullisch in, äh, insgesamt grundsätzlich ausgerichtet. Mal ein kleiner Zock bei Bayer müssen nachtreten, also die, die Leute, die am Boden liegen, die <lacht> haben es verdient. <lacht> da Bayer, Bayer sowieso, also so eine Kackbude. Ja, das ist schrecklich. Es ist so also traurig, weil ich denke mir manchmal wieder, es läuft halt so schlecht, eigentlich kann du das nur noch besser werden. Ich, ganz ehrlich, du hast da halt wirklich das beschissenste Management, du hast nichts in der Pipeline. Also eigentlich muss alles schlechte schon im Kurs drin sein, aber ja, es fällt weiter, Und wie soll der Börse immer ist. Aktien, die steigen, steigen weiter. Aktien, die fallen, fallen weiter. Das ist halt der Lauf der Dinge. Das ist halt nicht, jetzt wieder ja. Mensch denkt, physikalisch oder so, was steigt, kommt irgendwann runter. Nee, was steigt, geht nach oben an der Börse. Hat auch schon Costolani gesagt. Das genau. Auch. Physik invertieren an der Börse.
2: <lacht> hm, nee, ja, ne, Kostolani
0: wirklich... Also eigentlich muss ich sagen, jeder, der Pech hatte und den Müller bekommen hat, hätte mit Costolani das hm. Buch ausgeprügelt gehört, weil da der hat es einfach verstanden. Und ich meine, ähm, nee, für mich schon eine der größten... Äh, ich will jetzt nicht sagen, der deutsche Jesse Livermore oder der deutsche ist sowieso, weil es immer schwer zu vergleichen, aber ich finde, der hat so einfach was Europäisches, also kurzes, kurze Story vielleicht noch, der ist ja gebürtiger hm. Ungar, ist im Kaiserreich, äh, Österreich-Ungarn aufgewachsen, Deutsch-Ungarisch erzogen, war dann in Paris und ist dann auch von Paris nach äh, New York und hat New York und Paris quasi gelebt und war dann auch in München, also der hat quasi eigentlich ganz Europa mitgenommen vom Kulturkreis her und der hat, hat finde ich, schon eine sehr vernünftige Brille auf der da. da waren. Ja, leider ist er schon verstorben, es gibt da so ein richtig geiles Video von ihm, in den 90ern oder Ende 95. Ja, ja, beim neuen Markt. Ja,
1: genau. Denn Blut wird fließen am neuen Markt und alle <lacht> haben ihn ausgelacht und dann hat das leider nicht mehr mitbekommen, ist kurz danach gestorben und dann hat es den neuen Markt zerfickt, genauso wie er gesagt hat.
0: Ja, genau, das hat er wirklich perfekt pronostiziert. Es gibt da so ein geiles Interview mit dem, wie heißt der nochmal, der, der Walmart entdeckt hat, ein bisschen der Mensch mit der grauen Mähne, der Fidelity, Gründer. Da, äh ja, es ist ich weiß nicht, ja, das ist nicht so wichtig. Äh, ein anderer größter amerikanischer Investor, einer von den Top 3, würde ich sagen, und der mhm, hat dann, da gab es auch ein 90er-Interview ja. von dem, äh, und dann hat er gesagt, der Dow Jones wird 2017 bei 20.000 Punkten stehen. Und die waren alle so, oh mein Gott, aber er hat einfach nur die 7%-Regel quasi angewandt und gesagt, David, und das hat es halt ziemlich genau getroffen. Also in 15, 20 Jahren, also er sagt halt sowas wie, ich weiß nicht, ob der S&P 500 heute oder morgen bei dem und dem Punktewert steht, aber ich weiß, in 20 mhm. Jahren steht er da. Und es hat halt auch genau gestimmt. Ja. Und das ist halt das langfristige ja. Ding. Das muss, das muss ich schnell googeln, wie der hieß Das fällt mir schon wieder ein. Aber Ich glaube, Johnson oder so.
1: Ne? Hm. Ist ja nicht Johnson?
0: Ich glaube ich glaub nicht, Moment. Ich weiß mal, der wurde mit, Wal mit seiner Walmart-Wette sehr berühmt. Ähm.
2: Der Amdon schneidet das schon zurecht. Das stimmt, ja. Ja, der, der wird es wissen, ey.
1: Grüße an dich, Amdon. Ich hoffe, wir sehen uns in Saarbrücken.
0: Hey, der <lacht> hat Ist das, das letzte Mal, also die Intros hat er einfach äh, eigenmäßig reingeschnitten. Also, die, ehrlich, der macht hier, der liefert dir den allerbesten Job vom ganzen MSW-Podcast-Thema. Also, Sieh nochmal ein kleiner Ruf aus, auch mitten rein. Wenn du hier reingehört hast zu weit, äh, das ist mal sauber, weil ich bezweifle, dass er nur an. Ich glaube, er hat nur Anfang und Ende. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, alles gut. Also wirklich super Job und danke dir. Aber äh, wenn es mir einfällt, dann sage ich es, aber jetzt ruhig ich nicht darum. rum. So, nächstes Thema, bevor ich jetzt ziemlich zu verliere eigentlich gab es bisher noch keinen Report oder Bericht von Augsburg. Wir haben uns ja da kennengelernt, war natürlich ein sehr schönes Treffen und hast du ja mich darum gebeten oder haben wir uns ja verständigt, dass wir jetzt einen Podcast zusammen machen, was mich natürlich sehr freut. So, fass mal zusammen, wie war Augsburg, wie hat es dir gefallen? Ja,
1: saugut. Also ich war eh noch nie in Augsburg und ich finde hier, unser Reisefuchs hat echt eine ziemlich, äh, äh, ziemlich geile Tour zusammengestellt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ach. Vor allem, also ich würde jetzt sagen, Frankfurt war tatsächlich sogar ein Stück wilder. Okay. <lacht> Dafür war Augsburg äh,
0: kultivierter, würde ich sagen. <lacht> ja, also ich ja. muss sagen, das war ein bisschen dem... Ach, es ist wieder ein Peter Lynch, den habe ich vorhin gemeint. Der Peter Lynch hat... Peter Lynch,
1: wie äh, äh, kann man... Ja, stimmt, ne?
0: Sehr gut. So, also nee, Augsburg, ich muss auch sagen, war die, die Tour am Anfang war wirklich perfekt. Also man merkt einfach, alle Fuchs, unser, unser Party- und Reisefuchs, äh, lebt und liebt die Stadt und hat uns wirklich sehr gut rumgeführt. Danach war dieser Gartenlaube da irgendwann gelandet bei den Bayerischen Herzen. Das war ja schon <lacht> ganz lustig, aber es war wirklich schon auch echt kalt, muss man sagen, am Anfang zumindest. Und das Geilste war, muss man sich ja vorstellen, vor dem Bayerischen Wirtshaus war davor so eine Art, ja, muss man sagen, Gartenlaube und es war nicht geheizt. Das heißt, um die Decke, was nur so ja so wellblech Eternitplatten waren, mhm. war einfach komplett einmal durchgefroren. Es war eine Eisplatte über uns. Oder haben die irgendwann ja. eine Gasfackel aufgestellt äh, und dann ging es, also ja, bei 25 Männern mit Bierdurst, da kommt auch Temperatur rein natürlich in den Raum. Aber es hat schon 15 Minuten gedauert, bis es warm wurde. Aber genau, da ja. haben wir uns zusammengesetzt. Das Blut musste auch erstmal in Wallung kommen. Genau. Ja, da wurde dann, wie gesagt, gegrölt und gesungen. Es wurde ein Gedicht vorgetragen, es war wirklich super.
1: <lacht> <Ich> <lacht> von, 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 dem, von dem Thomas, heißt er Thomas Linke hier auch. Genau, der von Finanzfluss. Friday ja von vielen. Ja. Ich wollte gerade sagen, was? Moment. Ja, krasser Typ, ey, krasser Typ. Vor allem habe ich den noch die ganze Zeit voll reingelabert in sein Gedicht, weil ich das überhaupt nicht gerafft habe am, Neb am Nebentisch. Bis dann hier die Bedienung, die vielleicht eine Endpunktpunkt ist, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, äh,
1: FC4, FC4 hat ja hier gemutmaßt, dass man sich vielleicht später noch sieht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und ich glaube, er meinte der respektvollere Begriffe Hure. Man soll ja nicht Endpunktpunkt sagen, das wäre äh, Frauen gegenüber <lacht> abwertend. Achso, Ach er ja, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> stimmt hat. <Zitat lacht> Oder was anderes? Wie auch immer. <lacht>
1: stimmt. Stimmt, so genau, ey, ich habe das so genau gar nicht gekriegt, weil ich mich die ganze Zeit mit dem AM unterhalten habe.
0: Ja, absoluter Ehrenmann. Also, ich muss sagen, absolut. wir sind ja krasser ähm, Typ. <lacht> <lacht> der geschafft, muss man ganz ehrlich sagen. Also, der, hat's wirklich, äh, der hat wirklich den Bogen raus. Das ist ja, es gibt in München diesen äh, MSW-Stammtisch, wo wir uns öfter treffen. Da sind wir mh, so sechs, sieben, die öfter kommen. gibt noch ein paar, die eher mitlesen und dann mal kommen, mal nicht kommen. Aber maximal waren wir jetzt zu zehn und der A.M. ist oft dabei und wie gesagt ja, ich, ich ich muss das schon sagen so erstmal nach Homer aber ich liebe ihn also genialer Typ eine richtig coole Art und ja er ja, ist halt Unternehmer und hat es geschafft dass er eigentlich so dieses die finanziellen Ziele jetzt die sich so normalo steckt mhm. äh, erreicht hat ja. der kann auch mal ja, 20.000 auf den Uran Jolo äh, oder was hat der äh, Wall Street Bet, the Answer hat jetzt neulich einen Post gemacht von irgendeiner, so Sam Altman, Anwette, das hört sich eh schon so an. <lacht> ja, diese Spackgeschichte, die hier letztens kam. Genau, genau. Da hat der AM, tut er kommentieren, hier 20.000 Euro oder Dollar draufgeworfen auf die Sache nach dem ja. Ort, Schauen wir mal.
1: In <lacht> Meine le letzte Idee hat er auch einfach 10k reingebuttert. Ah, ja, machen wir mal.
0: <lacht> ja, das <lacht> äh, kann, kann man machen, ja. ja. Jetzt ist die Idee schon so aufgefallen, dann ziehen wir das einfach schnell vor. Die, die Idee, die ich vorhin angeteasert habe, die ich wirklich genial fand, äh, Schloss Kliniken. Die DD kannst du noch mal gern mhm. alle abholen, was es genau war. Aber für mich, äh, ich, ich liebe sie. Ja, das war die Limes Schlosskliniken DD. Mhm, genau.
1: Äh, unter MSW findet ihr das unter dem Titel: Auch Reiche müssen weinen. Ja, und zwar machen die sozusagen nur Privatkliniken für Stress, Folgeerkrankungen, Suchterkrankungen, Burnout und so weiter. Aber halt ne auf höchstem 5-Sterne-Niveau. Also, das kann. Wahrscheinlich der AM bezahlen, wir nicht. <lacht> <lacht> können und wollen, sind Cypher-Schuler. Ja, können und wollen, ja. Und die ähm, wollen sich halt internationaler aufstellen. Also, die haben jetzt auch schon in äh, Paracelsus Recovery, das ist die, das ist in der Schweiz, das ist die teuerste und exklusivste Privatklinik, die es so auf der Welt gibt. Mhm. Und an denen halten die 56 Prozent. Äh, und die sind halt jetzt. Also wer sich da noch mal genauer äh, reinlesen will, kann ja noch mal die DD lesen. Aber die wollen halt jetzt mindestens pro Jahr, sage ich mal, eine neue Klinik eröffnen mhm. oder sich daran beteiligen. Dieses, nee, letztes Jahr, waren wir schon 24, haben die noch ähm, in Liechtenstein eine neue Klinik übernommen. Die Klinikum, Alpinum heißt die, okay. die wurde auch erst 2090 gebaut <lacht> und in der war auch die belgische Königin, mhm. hat Belgien eine Königin, ich war, auf jeden Fall war das irgendwie Belgien oder Niederlande, ne, die hat sich da behandeln lassen, also da geht so die High Society hin.
0: Mhm. Also nächster Standort Monaco. Oder was fehlt noch? Nächster,
1: Stand, nächster Standort Monaco wahrscheinlich.
0: <lacht> und dann Andorra und dann wahrscheinlich in Dubai irgendwo, dann ist es perfekt. Ja. Aber die wichtigste Frage eigentlich, bist du investiert und wenn ja, grün? <lacht> Fragezeichen. Ja, ja, ja,
1: ja. Da bin ich tatsächlich schon äh, länger investiert, mhm. auch äh, länger vor der DD schon. Äh, die habe ich dann einfach nur geschrieben, weil ich einfach die Firma geil finde und weil sie halt komplett einzigartig ist. Also es gibt noch in den USA gibt es noch einen Raid, der in so Sachen investiert. Der hat mir aber generell nicht gefallen, weil der hat noch anderen Kram drin. Und generell ist da die Struktur nicht so geil.
0: Ah ja, ich muss, also das ist eigentlich eine Frage, die ich mir jetzt persönlich stelle, ist, wie findet man eigentlich so eine sonder nischen so eine Perle. Mhm. Die, die, die schlägt jetzt nicht die Yahoo Finance vor. Oder in die, also du bekommst keine YouTube-Werbung, die sagt, hey, komm doch mal zu unserer Klinik in die Behandlung. <lacht> nee, also ich habe da ein paar
1: Twitter-Leute, die sich äh, so auf Nano-Caps, wirklich Small-Caps, so abstruse Sachen halt einfach auch spezialisiert haben. Oder ein paar Internetseiten, wo immer mal sowas steht. Aber meistens ist es tatsächlich Glück. Mhm. Irgendwann liest du mal irgendwas davon. und Ich glaube... Ich habe das auf. Ähm, von der SDK. Von der SDK, der Schutz. Der Schutzverein der Kapitalanleger. Mhm. Die machen auch manchmal DDs. Ach so? Und ich glaube, dort habe ich es mal gelesen. Weiß ich aber nicht. Ist schon bestimmt zwei Jahre her oder so. Ähm, und ich habe vor anderthalb Jahren oder so habe ich dann investiert. Und es ist auch mittlerweile meine zweitgrößte Einzelposition tatsächlich. Ach
0: krass, okay. Und äh, wie, ja. ist, wie ist die Performance? Also wie bleibst du dann im Plus, wenn du sagst, bist schon länger drin? Ist es Im
1: Moment, lass, lass ich mal gucken, dann gucke ja. ich gerade nach.
0: Das, das ist, ist wirklich ist krass. Dass es, ich wusste gar nicht, dass es einen Kapitalanleger-Schutzverein gibt und dass der noch so DDS raushaut, ist ja auch wirklich genial eigentlich. Aber. Ja, ja.
1: manchmal. Manchmal, okay. also eher unregelmäßig. Äh, ich habe in... Anfang 22 investiert. Mhm. Ungefähr, na, ich habe immer wieder nachgekauft und so EK ist um die 250 rum. Mhm. Und wir stehen jetzt bei 300. Also schon gut im Plus, aber wie es immer ist bei MSW, kaum habe ich hier die Idee geschrieben, <lacht> ging es wieder etwas runter. Jetzt kein starker Crash. Es ging ja er erstmal auch noch ein bisschen bergauf. Aber ähm, in der Spitze waren wir, glaube ich, bei 350 oder so. Okay. Und Jetzt sind wir wieder runter auf 280, jetzt wieder hoch auf 300. Und jetzt geht es hoffentlich wieder Richtung Allzeit-Hoch
0: Ja, aber MDMX-Tunken sind zum Kaufen da. Das ist ja ganz klar. Mhm. Aber ich Anfrage, bin da schon... Da
1: ich bin da schon, sag ich mal, gut exponiert. Ja. <lacht> Und die Position ist mehr
0: als voll. Ja, okay, gut. Aber stimmt, wenn die Exposition irgendwann so groß wird, dass man Patient wird bei der Firma. <lacht> alle, alle <wird> <lacht> Aber zahlen die auch Dividende ja, oder ist das äh, eher Nostenswert? Nee, 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 nee. Äh, die zahlen zum Glück keine
1: Dividende, weil die stecken im Moment alles halt in, ähm, in Akquisition, in Wachstum. Mhm. Es gab Vor zwei Wochen gab es einen Call äh, tatsächlich von dem CEO. Da gibt er ja die Prognose ab, für äh, 24 erstmal mal 43 Millionen Umsatz. Mhm. Also das ist eine relativ kleine Bude, muss mhm. man dazu sagen. Die ist ein bisschen über 100 Millionen überhaupt wert.
2: Mhm.
1: Also auch hier nochmal, ich habe es auch in der DD, glaube ich, drei oder viermal Mal geschrieben, äh, sehr illiquide zu handeln. Große Kurssprünge in beide Richtungen. Also, das ist echt nichts für ja. risikoaverse. Das stimmt,
0: aber ist eigentlich so ein, ah. also das ist ja dann so ein Kursumsatzverhältnis zwischen 2 und 3 ungefähr, also 2, irgendwas, sag ich mal. Ist eigentlich schon ja schon echt sehr günstig. Oder ich kenne mich bei Nano und überhaupt nicht aus. Ich hatte bisher einen Penny-Stock, da äh, ja. äh, bin ich im Plus raus. Ich bin auch drin mit Plus auf jeden Fall. Also raus kann man nicht sagen. Also ich habe schon abgeschrieben, aber ich lasse ihn mal ein bisschen laufen. Da hatte ich Glück bisher, aber sonst würde ich da. also ich habe immer eine Watchlist und geschaut und denke mir, jetzt würde ich die kaufen und ich wäre zu 90% auf die Schnauze gefallen bei Penny Stocks. Also immer wenn es mir Penny Stocks in den Timeline spült, eigentlich ja. ist es dann, die Party ist schon fast vorbei. Und Geht mir auch immer so. Ja. Also von so
1: Sachen, die dann ganz abstrus sind, da habe ich jetzt noch eine im Depot, aber die will ich hier am liebsten gar nicht nennen, weil nee, <lacht> die einfach nur peinlich ist. Ja. Wenn es jetzt Windeln.de ist, dann musst du sagen. Nein, 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 <lacht> nein, 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 also nein. Das wäre peinlich. Nein, das, das wäre mehr als peinlich. <lacht> nee, also nein, zum um Glück nicht, aber die gibt es jetzt auch gar nicht mehr, habe ich gelesen. So, Windeln.de hat jetzt offiziell, also war ja eh immer insolvent quasi, hm. Und die haben sich jetzt umbenannt in irgendwas anderes.
0: Windeln.com.
1: <lacht> jetzt kommt die Globalisierung. <lacht> ja, 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 stimmt. Windeln.de. Ja, stimmt. Da gab es irgendwann mal vor zwei Jahren oder so so einen richtigen kurzen Spike. Kurz nach GMI. Nee, nicht nach GME. Ja, es, ähm,
0: es gab ja eins, zwei so richtige Pump and Dump unter auch auf Reddit. Und eins davon hat mhm. Rick, also, war ein deutsches auch dabei. Und das deutsche hat tatsächlich Windeln.de ganz stark geschillt. Da gab es ja aber eine Zeit. Mhm. Das hat mir ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, da war Airfray noch mal. Und da war bei Nürnberg, war da, ich bin nämlich ganz täuscht, hat er dann davon erzählt, dass die ganz viele so Spammer haben, die wirklich dann alle äh, vorne reingehen versuchen da, ja. also die, die größte, größte Trash-Aktie, also die wirklich Windel, die ist, als ob würdest du volle Windeln kaufen. Also wirklich, du kaufst einfach Müll, den du noch teuer entsorgen musst so ungefähr. Ja, ja da sind die vollen Windeln mehr wert. Ja, genau. Also die Anteilsscheine da. <lacht> die reichen
1: auch nur noch zum Arsch
0: abwischen. Ja, <lacht> 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 ja genau. Nee, aber genau, Pennystocks, wie gesagt, muss man ein bisschen aufpassen, was man da so nennt. Aber, und der Podcast ist aus also Glück ein bisschen locker. Aber, ja, nee, ich muss sagen, du nimmst da also alles mit. Ist ja schon ganz spannend. Ja. Also, aber Schlosskliniken, da wie vorher, also die, die, die Idee die wirklich super geschrieben, machen mit den ja die Titel natürlich perfekt und die, die schönen Fotos dabei. So muss eine Idee eigentlich sein. Das ist wirklich ein musste, ja, ich musste ich habe es über deinen Account gefunden. Ich wusste die Titel nicht mehr. Ich habe einfach meinen Account durchgeschaut und wie ich das so durch deinen Account durchgeschaut habe, sehe ich natürlich ein paar der auch wirklich richtig schönen, sag mal denke Memes, richtig geile Memes. Also nächste Frage: Wie wird man also nicht nur erfolgreicher Investor offensichtlich, sondern auch noch mhm. Mememeister? Wie, wie 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 geht das?
1: Oh, ja, man muss ein bisschen kaputt im Hirn sein, glaube ich, auf jeden Fall und, äh, keine Ahnung, viel im Internet abhängen <lacht> und viel auf so edgy Humorseiten vielleicht in seiner Jugend gesurft haben. <lacht> nee, aber ta ja, Tatsächlich kommt es dann immer, irgendwie überkommt es dann einen, man hat eine coole Idee. Und dann äh, überschlägt sich das Hirn und man malt sich das immer weiter aus. Also man muss schon ein bisschen sozusagen kreativ sein.
0: Mhm. Vielleicht dauert so ein Videomeme, also vor allem so Video-Memes, was mhm. ich natürlich auch, auch ich gut finde, aber wie lange dauert es, eins zu erstellen? Halbe Stunde, Stunde?
1: Das kommt drauf an. Jetzt so Das letzte habe ich tatsächlich in so einer Stunde anderthalb gemacht. Das war hier die... Äh, die Banierung vom Ruthnir.
2: Mhm.
1: Grüße gehen raus. <lacht> an den Frosch, der sich für uns alle geopfert hat. Das hat aber auch geil gepasst,
0: muss ich sagen. <lacht> ist aktuell noch gebannt, ich weiß es gar nicht. Ich habe nur am irgendwie einen Kommentar gesehen und dann mhm. wurde gleich wieder gebannt oder so.
1: <lacht> der, der ist noch gebannt. Ich glaube, ne, das war ja sieben Tage plus einmal für jeden Tag. Äh, für jeden Tag, der Grün schließt. Und das waren, glaube ich, acht Tage in Folge. Also sieben plus acht. Uff, Ist noch ein bisschen.
0: Ja, der Arme. Aber das, das Hoffnium, <lacht> es konsumiert sich nicht von alleine. Also, einer muss es wegschnaufen. Das ist jetzt ab 15 Tage Eben. Stau. Das hat sich auf, aufgestaut jetzt. Das Hoffnium. Es ja, hat uns ja auch allen gut getan. Ja, das stimmt. Ja, ja
1: ich bin und ja. Ich was am
0: längsten. Entschuldige, ja. nee, sag du bitte.
1: Ja, und was am längsten wirklich gedauert hat, war damals das Soprano-Meme, als, äh, als The Magos gemoddet wurde.
0: Hm, stimmt. Da habe ich, glaube ich, zwei Tage oder so dran gesessen am Wochenende. Ja, das war auch ein Meisterwerk. ne das stimmt. Also da ist wirklich auch richtig gute Memes, richtig gute DDs, das ist wirklich toll. Wer sich gerade streuen wollte, weil diese Podcast-Aufnahme ist, wie gesagt, ziemlich nah beieinander, weil ich jetzt eben gut eingespannt war. Und ich muss sagen, jetzt waren ja gestern sozusagen die AMD-Ernten und jetzt heute kam, heute ist Donnerstag, der erste zweite kam ja das der Podcast raus, wo ich gesagt habe, amd hudel und ich bleibe dabei, diese jemanden mhm. die Hände, nicht aus du Papier gemacht. <lacht> ja, das geht auch noch weiter hoch. Ja, ich glaube auch. Bin ich ganz sicher. Schauen wir mal, genau. Oder hast du? Bist du ähm, Halbleiter oder, oder so Tech noch behindert long? oder?
1: Ja, ja, ich bin auch, also auch, ähm, sag ich mal, dritte und vierte größte Position sind einmal, aber weil ich halt überhaupt nichts von den Branchen verstehe, ist einmal, habe ich wieder Halbleiter-ETF und einmal, ähm,
0: äh, äh, was war das? Einfach Nestle, oder? Nee, nee, nee,
1: Cybersecurity.
0: Ah, stimmt, das ist auch also Ich, ich glaube tatsächlich, Cyber Security ist der neue ähm, Global Clean Energy hm. ETF. Also was ich Global ja, Energy vor ein paar Jahren waren ist jetzt der Cybersecurity. Den liegen sich auch alle kennen ins Depot. Ja, ja, Stop-Loss ist gesetzt. <lacht>
1: Stop-Loss <lacht> ist gesetzt. Äh, bin ich aber auch tatsächlich bestimmt 40% im Fluss oder so. Aber die Dinger sind halt, also gerade bei dem äh, Semiconductor- ETF hat es mich schon ein bisschen geärgert, weil der performt halt nicht wie jetzt NVIDIA oder AMD.
0: Also Ja, wahrscheinlich der hat, ja, TSMC oder die, die ganzen Hersteller laufen nicht so gut wie die reinen Blaupausenverkäufe, sage ich mal. Also es ist schon krass, wie der Unterschied da ist.
1: Ja, ja der hat jetzt in, in äh, keine Ahnung, die letzten zwei Monate, keine Ahnung, 20% gemacht, wo halt, keine Ahnung, AMD sehr viel wäre der bessere Pick gewesen. Aber wie gesagt, ich verstehe halt einfach von der Branche nichts und ich bin da eher ein Freund davon. Wenn man überhaupt nichts von der Branche rafft, dann kaufe ich lieber die ganze Branche.
0: Ist sinnvoll, aber dann sollte man auch reinschauen, was im ETF drinsteckt. Das ist auch ein Beispiel. Also eigentlich mhm. der größte, die große Krux am global Clean Energy etf war ja die, dass da einfach ich habe ein Drittel war eine der Wasserstoffbuden. Und das hat er natürlich den ja. ETF komplett gekillt, weil die sind jetzt alle absolut implodieren.
1: Hm. nicht nur das, das waren ja auch nur europäische Buden zum größten Teil und halt auch amerikanische aber äh, der ganze Markt für ähm, für keine Ahnung, die Dinger ist halt alles in China
0: War nicht ein Shinko oder auch drin oder täusche ich mich gerade? Ich glaube irgendein, zwei chinesische Buden, es war auch ein minimales China Exposure drin, wenn ich mich ganz täusche aber es hat sich auch, hm. auch mal geändert
1: ja, ja, ein kleines Exposure war glaube ich drin aber äh, wie gesagt, die Kohle machen alle die Chinesen da kannst du nicht wirklich rein investieren. So, die decken eigentlich 90 Prozent gerade bei den Solarpaneelen mhm. äh, vom, vom Markt ab. Und was willst du da als Europäer reißen? Das stimmt, ja. Gar nichts. Ja. Du kannst das Subventionen abgreifen und das ist dein Geschäftsmodell. <lacht> Grüße an die Siemens Energy Bande.
0: <lacht> also, wenn du der bist, der, der sie einsteckt, die Subventionen, kannst du ganz geil sein, aber als Aktionär <lacht> kannst du nur rein, ja. Ja, das, das ist
1: halt schwierig. So, das, ist halt, das verkauft sich hier halt gut. Ne, weil die Leute alle irgendwas ESG-mäßig wollen.
0: Ja. Aber so von der Sache her ist das halt Mist. Ja, es ist halt für viele natürlich die Konnotation mit Aktien urböse. Oh, ja, gut, ich meine, ich investiere halt nur in Glencore und Kohle. Entschuldigung. Etwas, <lacht> <lacht> aber die. Äh die, das, ich glaube doch, viele wollen ihr Gewissen ein bisschen reinwaschen und ein bisschen, also als wirklich Ablass, mhm. so einen äh, Negativ Performer zu kaufen, werden doch einige machen, ja. Das muss ich noch fragen, weil zwei größte Positionen, Einzelaktien, Schlosskliniken. was ist denn die größte Position an der Einzelaktien bei dir?
1: Ja, das, also Einzelaktie ist tatsächlich Limes die größte Position. Okay, achso. direkt gefolgt von der Centrotech. Ach, okay. Und ähm ja, sonst habe ich halt viel in Themen-ETFs und mhm. da ball, ballere ich dann auch ein bisschen mehr rein, wie jetzt in einer Einzelaktie, ne? weil das dann für mich so ist, als würde ich zwei
0: oder drei Einzelaktien sozusagen halten. Ja, macht das Sinn. Ich wollte überleiten zur nächsten Idee von dir, die ich tatsächlich aber selber noch nicht gelesen hatte, und zwar die koch äh, Die koch ja. Genau, also ich, ich vermute mal eine Anspielung auf das cochlea implantat das man erkennt, also für Leute, die so hinter Ohren nicht coole Zacken und Blitze rein äh, rasiert haben, wie es viele gerne haben auf MSW, <lacht> sondern, so, <lacht> <lacht> sondern so eine Art, ja, soll man sagen, so ein kleiner Saugnapf, die altes Hören ermöglicht, wenn man da im Ohren ein Problem hat. Also das cochlea implantat mhm. Machen die das oder ist es nur zufällig so gewählt? Name?
1: Genau. Nee, 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 das ist die Idee über, über die Kochlea Limited und das ist eigentlich der Hersteller für Cochlea-Implantate. Es gibt noch ähm, zwei andere. gab mal drei. Einen davon hat Cochlea jetzt mittlerweile übernommen.
2: Mhm.
1: Äh, und die decken ungefähr so 60, 65 Prozent vom weltweiten Markt ab. Also es ist eigentlich Monopolstellung. Mhm. Den einzigen wirklichen Konkurrenten, den die haben, ist die ähm, Advanced Bionics das ist eine Tochterfirma von der Sonova Holdings aus der Schweiz also auch ein Hörgerät Player okay. aber die haben halt also in dieser Tochterfirma das ist nur 10% von dem ihren ihrem ganzen Geschäft. also es ist für die eher ein Beiprodukt sage ich mal ist okay. also auch ein Hörgeräthersteller, der eigentlich normale Hörgeräte macht, aber die machen das halt so ein bisschen als Beiwerk und sind eigentlich eher auf den normalen Hörgerätmarkt äh, konzentriert. Ja, und dann gibt es halt noch so eine, keine Ahnung, 400-Millionen-Bude irgendwo aus Dänemark. Äh, was ist it? Was it? Nee, 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 nee weiß, nicht, was nicht ist. Was <lacht> Genau, Aber halt, es gibt eigentlich niemanden wirklich außer halt Kochlehr, der das Kochlea-Implantat macht und die machen okay. auch den Großteil der ganzen Forschung. Die ballern auch schon immer 10% vom Umsatz immer in die Forschung rein. Immer Forschung, immer Forschung. Der einzige Knackpunkt ist halt, die sind einfach gottlos bewertet. Ach, sind die so teuer? Richtig gottlos. Die, haben, also die wachsen halt nicht viel, mhm. ja weil die halt einfach schon viel ab, ähm, abdecken vom ganzen Markt. Das der Einzige, äh, wo die wachsen, ist halt, wenn die Emerging Markets aufsteigen finanziell. Und sich mehr Leute ein cochlea leisten können.
0: Ah, okay. Also ja. die hängen vom Marktwachstum quasi ab. Und bist, da bist du auch investiert? oder? Da
1: bin ich mittlerweile nur noch mit einer Restposition investiert. Also ich lasse den Gewinn einfach weiterlaufen.
2: Mhm.
1: War auch eine schlechte Idee, <lacht> weil die haben jetzt seit DD, glaube ich, 50 Prozent gemacht. Und bei 30 Prozent habe ich dann gesagt, ja gut, verkaufe ich, weil ich habe eigentlich damals auch nur gekauft, weil ich die DD gemacht habe, weil ich halt die Firma so geil fand, weil das halt auch wieder ein
0: Geschäftsmodell
1: ist, was es so ein zweites Mal eigentlich nicht gibt. Nee. Und halt also super, super geil ist. Es
0: sind echt viele grüne Flaggen dabei, also dass die immer weiter forschen, dann die Monopolstellung haben, ist schon wirklich sehr sexy eigentlich. Also da wir, und schon bullisch, aber wenn du meinst, natürlich hoch, hoch bewertet, die Kenner, hm. die Kenner sind drin im Markt. Das merkt man auch dann am Kurs natürlich.
1: Ja, ja, aber die sind, die sind schon immer, die sind schon immer hoch bewertet. Okay. Also so richtig, richtig geiles Investment wäre es vielleicht vor 25 Jahren gewesen, als das Ganze so angefangen hat. Äh, mittlerweile wachsen die halt sozusagen mit ihrem Markt mit. Hm. Große Sprünge gibt es da nicht, aber die fallen auch nicht wirklich unter diese hohe Bewertung. Also sie werden auch immer wieder dann aufgekauft hm. und auf diesem hohen Niveau einfach konstant
0: gehalten. Stabil. Schön, oh. die Dividende aus oder ist es eher? Auch so eine
1: poplige Dividende von einem Prozent, die kann man eigentlich vernachlässigen. Aber die wissen halt auch nicht, wohin mit der Kohle, ne? Weil also man kann nicht unbegrenzt viel einfach in Capex stecken, irgendwann macht es ja auch keinen Sinn mehr. Ja. Äh, wirklich Konkurrenten zum Übernehmen gibt's kaum. Da hat sich eh schon äh, Australien und Großbritannien haben sich bei der letzten Übernahme richtig quergestellt, weil das schon absehbar war, dass es da Richtung Monopol geht. Mhm. Die Übernahme, die ganzen Verhandlungen haben anderthalb Jahre oder so gedauert. Okay. Äh, bis die dann endlich mal stattgegeben wurde.
0: Aber es ist auch eine deutsche Firma eigentlich? Oder ist, wo sitzt die? Nee,
1: Australien. Ach so, okay. Australien ist eine australische Firma. Mhm. Ähm.
0: Okay,
2: cool.
1: Ja, aber also die haben jetzt letztes Jahr auch wieder ein neues System oder eine Erweiterung von so, von so einem System auf, äh, auf den Markt gebracht, mit dem man jetzt auch in MRT-Scans gehen kann. Weil das große Problem ist bei MRT-Scans ja, ne, wo es Magnetfeld,
2: mhm.
1: wenn du was Metallisches im Kopf hast, nicht so gesund.
0: Nee, das bewegt sich plötzlich schnell ja. oder wird sehr warm, ja.
1: Ungünstig. Ja, und mit, den, mit, den neuen, ähm, mit dem neuen System kann man ich habe extra noch mal nachgeguckt für heute
2: mhm.
1: kann man MRT-Scans machen bis zu drei Tesla und Tesla für die also ich bin nicht nicht Physiker
0: ist die ähm, und auch für die nicht ist die magnetische
1: Flussdichte
0: ganz genau <lacht> ja und, äh, ich glaube das sind so 40 Mikrotesla also so nicht die Klasse Magneten schaffen so 100 200 Millitesla also das ist schon extrem viel also mhm. da gibt es also das ist schon wirklich eine eigene Hausnummer. Also, drei, Tesla. das 3-4 Tesla ist richtig viel. Das ist eine richtig weirde Einheit, weil man denkt immer, gerne man hat so Einheiten, die dann wie Kilogramm oder Tonnen oder so, ja. die, also die halt irgendwie so, aber nee, Tesla, also ein Tesla hast, das, das Zieht schon ganz schön in Magnetfeld, ja. Nee, genau, da kommt der Ingenieur natürlich durch. Die Einheiten muss man kennen, die SE-Einheiten. Aber genau. also, jetzt haben wir von deinen Ideen und deinen ganzen Erfolgen gehört. Was mich eine äh, Frage hast, hast du auch mal richtig in die Scheiße gelernt, außer jetzt bei Mikro- und Penny-Stocks. Also hattest du oh, eine Doppelkarte ja. oder ja, klar. was war so dein größter Verlust? Nee, nee, nee.
1: Oh, der größte Verlust, ich glaube, Medical Properties.
0: <lacht> Hab ich noch nicht gehört, was für das für eine Story?
1: Hast du noch nicht gehört? Oh, ja, Medical Properties, das ist ein Raid für Krankenhäuser hm. Also die vermieten Krankenhäuser. Ja, ähm, aber nicht sehr erfolgreich für... <lacht> 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 zum Leidwesen, ja. <lacht> für zum Leidwesen der viele. Also zum Glück habe ich da auch immer eine eiserne Regel. Also bei minus 20 Prozent fliegt alles raus, egal was es ist. Okay. Ähm, aus Kapitalschutzmaßnahmen halt einfach. Und das war auch gut, weil mittlerweile wäre ich bei minus 80 Prozent. Ach krass, okay. <lacht> Ja, ja, die habe ich irgendwie bei 20 gekauft oder so und die stehen bei 3 oder so jetzt mittlerweile. Also der Zinserhöhungszyklus
0: so. hat ja quasi komplett gebumst. also waren die überhebelt oder was, was, was war so schlecht? Die,
1: nee, nee, die haben, ähm, sag ich mal, den ihr größter Mieter steht schon immer, also schon seit vielen Jahren kurz vor der Insolvenz.
0: <lacht> es, ist, und okay, jetzt, es ist Steinhoff. <lacht> <Der Christoph. Yeah. lacht>
1: ja, und, und die geben denen halt immer wieder Kredite. <lacht> Ja, jetzt hatten die gerade auch letztens irgendwie wieder passiert, da hatten, konnten die 50 Millionen äh, Miete nicht zahlen, also hat äh, Medical Properties denen 60 Millionen an Darlehen gegeben und so. Ja, ja, ja. Also, ja genau, einfach wild, einfach wild.
0: Ja gut, Ja. okay und das war der größte Verlust, aber also große Positionen, 20% und dann knallhart gesagt Tschüssikowski. Dann knallhart Tschüssikowski, das musste ich
1: auch schwer lernen. Mhm. Weil äh, ja. auch großer Verlust war damals Lang und Schwarz. Oh. Ja, danke, danke, Herr Feldhaus. Das auch drei, an dieser Stelle.
0: Das Dreieck ja. hat sich aufgelöst, aber in die falsche Richtung leider. Richtig, genau.
1: <lacht> da habe ich dann bei minus 40% Prozent äh, Tschüss gesagt.
0: Ich muss ehrlich sagen, da hat mich tatsächlich. Ich wollte auch unbedingt Lang und Schwarz kaufen, aber der mein mhm. damalig, also ich hatte schon andere äh, Broker, aber das war mir ja zu teuer, also andere Brecher, war es also immer zu teuer, dann da zu kaufen. Und ich Trade Public äh, konnte man oder kann man der ja lange und schwarz nicht kaufen. Das hat mich tatsächlich von einem relativ großen Verlust bewahrt, weil ich auch, also die DD die, die, die dazu vom Feld, äh, Feldhaus, auch äh, ich von meiner Seite, fand ich super und ich dachte mir, ich muss von da rein. Und ich, eigentlich also. halt, mein Billigbrecher hat mich davor bewahrt, diesen Verlust einzugehen.
1: <lacht> ja, und dann habe ich halt noch aus meiner Einzelaktien... Anfangszeit so ein paar Pennies gehabt, ne? da ging es dann 90%, 60% ins Minus rein, bevor ich dann das Handtuch geschwissen habe, dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr.
0: Ja, ich meine, wenn und, es kleine Beträge sind, dann geht es schon, aber wenn es äh, irgendwann ja. in den Bereich hier und man sagt, na, vor allem 80%-Verlust, der muss ja für fünf Wochen danach, dass du da wieder rauskommst, also es ist halt Ja, ein, das, das passiert nicht, genau, das natürlich. passiert in
1: den allerseltensten Fällen, es war zum Glück auch nie viel Geld, Nein. aber für den Lerneffekt
0: hat es halt gereicht. Ja, wenn das, dann war es eigentlich fast gut investiert. Steueroptimierung und was gelernt. So muss man es. Ja, 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 den,
1: den, den Verlusttopf habe ich immer noch. <lacht> nein. Nein, so schlimm ja, ist es nicht mehr. So schlimm ist es nicht mehr.
0: okay, gut. Nee. Aber was wie Kabelkarte hast du nicht mitgemacht. Nein, 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 nein. Zum Glück
1: nicht. Also das war, finde ich, schon davor eigentlich ziemlich klar, dass das in die Hose geht.
0: Aber die BaFin, sie hat gesagt... <lacht> ist ja, ja, da,
1: da, wenn die BaFin irgendwas sagt, dann ist es immer gut, genau das Gegenteil ja, zu machen. Ganz ehrlich, was
0: da für Schmuck gelaufen ist und das Schlimme ist, ist wieder, alles ist wieder nicht mal aufgeklärt. Also da gab es ja hm. auch Stories von Leuten, die da bei der BaFin geschortet haben, was ja sicher selbst wird.
1: Ja, da bin ich auch noch gespannt, was das noch gibt, weil das ist... Der Prozess ist ja immer noch am Laufen. Ne, ja. der, hier, der Braun ist ja immer noch in u In
0: äh, München kann man es auch kann ich das sagen. Also München, äh, Staatsanwaltschaft 1, ist ganz schön. Mhm. <lacht> auch wenn ich nicht drin war, aber ich kann es mir schön vorstellen.
1: <lacht> schön mit Tennisplätzen, <lacht> ja.
0: Bierzapfanlage. Was das Herz begehrt. Das, ist, äh, das kann man es, glaube ich, aushalten. Ne? Was das Herz begehrt. Auch,
1: auch die Finger, was jetzt gerade wieder aktuell ist, ist natürlich Zim. Stimmt. Da habe ich...
0: Der Angriff der Hutis hat es in Ordnung gebracht. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Aber da habe ich ihm auch so ein bisschen die Finger dran verbannt. Aber dann bei minus 20 Prozent hat es mich dann da auch rausgekegelt. Okay.
0: Nee, ja. Den Zim wollte ich eigentlich auch kaufen. Aber tatsächlich war es mir auch, also ich bin da nicht wirklich reingekommen. weil Ich habe, also ich will mich das selber auch mal ein bisschen vor FOMO bewahren. Ich habe so eine gewisse Steigerungsrate in einer gewissen Zeit, wo ich sage, wenn es so schnell steigt, dann warte ich erstmal auf eine Konsolidierung. Wenn es dann weiter steigt, steigt es halt ohne mich. Aber. Wenn Sachen so zu schnell nach oben peitschen, ist, da kommst du eigentlich nicht mehr gut rein oder raus. Wie gesagt, diese, da ist es in Jerusalem, die spielen mhm. wir ungern. Also, wenn die Musik aufhört zu spielen, muss man halt schnell sein.
1: Ja, und dann sind immer alle gen, äh, gerne schnell beim, Aus, beim Ausgang. Mhm. Aber durch den passen die Leute nicht. Da habe ich immer dieses, äh, diese Simpsons-Szene vor dem Gesicht, wo die ganzen Krankheiten von Mr. Burns alle <lacht> durch diese Tür wollen und niemand rauskommt. So, das ist ungefähr das Gleiche.
0: Genau. Also, ich bin unbesiegbar. <lacht> Das ist die einzige Schussfolgerung. Der Quetsch kommt. Es sind so viele Shorts, der Kurs muss steigen.
1: <lacht> der Quetsch kommt, genau.
0: <lacht> hast du, auf dem Thema Memes, hast du eigentlich so ein Lieblingsmeme von dir selber oder, oder von jemand anders, wo du sagst, das war jetzt so dein Meme of the Year 2023 oder sowas? Ja, ja
1: also ich, immer wenn ich dann zurückgucke, denke ich so, ah, ne, ne, das hättest du besser machen können. Mhm. Und mittlerweile mache ich so Sachen bei Cupwing dann anders als vorher, mhm. aber es war natürlich die Monchella-Beerdigung.
0: Ah ja, also das ist auch ein zeitloser Klassiker jetzt für mich schon geworden im Herzen. Also mhm. der, der Film perfekt gewählt, die Szene, die also schon, aber ja, ein gutes Meme. Ich kann da ja, ja, mal hochwählen, aber das habe ich gemacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> yeah. Es sind auf jeden Fall ein paar Tränen geflossen. Den guten Bre durfte ich ja zum Glück noch in Frankfurt kennenlernen.
0: Ja, ich habe ihn in München. Jetzt ist er ja
1: wieder da. Ja, Mal gucken, genau. wie
0: lange. Ich hoffe, er bleibt uns lange erhalten. Ja, ich, ich glaube, er bleibt dieses Mal länger. Ich habe es im Blut. Der, der Monschi, der bleibt bei uns. Nicht mehr so aktiv wahrscheinlich, aber irgendwann. Ich hatte diese geheime wir? ich hatte diese Vorahnung, dass er einfach in Augsburg aufsteckt. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, der, ich hm. hätte, der kommt plötzlich und alle äh, kriegen sie gar nicht ein. War nicht so. Äh, aber im Herzen ist immer dabei, unser Monschi ja, Herzen nicht. tragen wir ihn immer. Genau, sieht man es nicht. Also im Video machen gerade der MDMX und nicht so Herzchen mit den Händen. <lacht> ähm, genau, nee, aber ja, der immer gern gesehen, der Gast natürlich sowohl. Ich muss ihn jetzt mal überreden, dass er sein Podcast als Gast auftritt. Er war sonst immer nur der Host. Eigentlich muss man immer ein bisschen löchern.
1: War der nicht einmal Gast?
0: Hat Erfred ihn vielleicht einmal.
1: Ganz gehabt? am Anfang hat ihn Erfred nicht mal interviewt. Stimmt, vor, vor langer Zeit. Ja, ja, ja. Aber wer auf jeden Fall mal wieder. Ähm, wenn man wieder Zeit. Ich
0: meine die große Frage, die im Raum steht, wieso äh, der Abschied, wieso der Phoenix aus der Asche, das glaube ich wieder nicht beantworten, vermutlich. Aber das ist, was den Leuten unter den, ne den Nägeln mm. natürlich.
1: Ja, manche, manche Sachen äh, bleiben auch ein Geheimnis,
0: denke ja, ich. leider. Also da muss man schon ins Community-Treffen kommen und dann vielleicht bekommt man ein paar mehr Infos, aber mm. das wird nicht dokumentiert, was da vielleicht ja. war oder nicht war. Ja. Also das ja. ist den Reiz vom Geheimnis ja. muss man erstmal lassen. Ja. Ich habe eh schon wieder Gedanken gemacht, weil. Es kam jetzt bei mir eine Mail reingeflattert von der Invest oder Invest, muss man sagen, stuttgart mm -hmm. Messe. Ich weiß jetzt nicht, ob da der Dezem oder wer das letztes Mal organisiert hat, äh, wieder das organisieren will in Stugi. Ähm, ich hoffe es, weil ich habe mir auf jeden Fall schon eine Karte gesichert. Ich hoffe nicht.
1: vorauseilendem Gehorsam. Ich hoffe nichts bezahlt Dezem, wenn du das hörst, Community-Treffen auf der Invest ist auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall wieder am Start. Ja, das machen wir auf jeden
0: Fall. Also auch an alle Hörer nochmal, also das ist Mal, die Reise wird auch ist halt ein bisschen wie so ein, so ein äh, Sonderschulklassentreffen, so kann man sich das vorstellen und die Leute saufen sich behindert. <lacht> 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 aber ja genau, also, aber allein für das Treffen in Goldgraf lohnt sich schon nach Stuttgart zu kommen. Gut, von München aus ist es nicht ja. weit. Ob ich jetzt von Wien oder von Hamburg auskommen würde, naja, natürlich auch. <lacht> Keine Frage, keine
1: Frage. Ja. Sie sind ja keine Geringverdiener, wird einfach hingeflogen. Ganz
0: ja, klar, <lacht> und zwar mit dem Private Chat. ist ja klar. Also sonst äh, ist man nicht ohne Grund am Arsch der Welt in Stuttgart. Ich glaube, da ist der Flughafen wahrscheinlich näher als äh, der Hauptbahnhof zu der Messe. Ich glaube auch. Genau, kann kein Zufall sein. Das wird wahrscheinlich so geplant gewesen sein, dass die Leute auch aus den Malediven oder die Rentner aus Thailand mal rüberkommen und da äh, mal zeigen wir den Leuten, wie man Dividende kassiert. <lacht>
1: <lacht> genau. Meine 1950er Siemens-Position, die druckt, genau.
0: <lacht> ja, damals noch, ich habe mal der Großvater mit der Reichsmarkt gekauft.
1: <lacht> ja, das ist genau. so. Oder vielleicht hält ja einer von denen noch eine Zarenanleihe
0: oder sowas. Das kann gut sein, ja. Ja, die, ich meine, die Story auch von Costolani mit den deutschen Staatsanleihen, oder das war eine französische. Das waren französische während dem Zweiten Weltkrieg, die er so günstig gekauft hatte, die dann da äh, Adenauer ja, in, zum, ja nicht zum äh, zum Face-Value damals zurückgezahlt hat. Das war ja sein, sein 100x-Trade. Alter, da brauchst du aber auch Eier für für so einen Trade.
2: <lacht> das hat mir der AM
0: erzählt. Da fahre ich auch großen Respekt. Der Vater von AM macht nur hm. online. Also der macht, der, der, hält nicht, der kauft keine Aktien, der kauft nur Online. Und hm. der hat auch trotz einer online strategie echt eine echt stabile Performance hingelegt. Ich glaube auch so hm. 5-6% per annum. Das ist nicht online, auch vor allem in der Niedrigzinsphase. Auch wirklich jetzt 2011 bis äh, jetzt, hat dem das mit anderen das gemacht? Also wirklich Boah, hat er da rein investiert. Ja, teilweise auch wirklich faktige Buden anscheinend, also wirklich äh, hanebüchene Bilanzblätter, mhm. die halt dann auch irgendwie doch bezahlt haben, anscheinend. Aber das äh, ist wirklich eine brutale Leistung, das zu schaffen. Mhm. Also Anleihen gibt es gerade
1: auf jeden Fall äh, attraktive Sachen. Hier auf dem Community-Treffen in Augsburg hat mich hier der eine auch auf die Idee gebracht, ukrainische Anleihen.
0: Ja, das war ja, ja ich habe eine gesehen, die, die gibt es leider nicht mehr, aber das war eigentlich, es war wirklich brutal. Zum Beginn des Krieges, also ich glaube, das war mit, also 20. Februar, was ging es ja los? Jetzt mhm. muss schon sagen, vor zwei Jahren mittlerweile. Ja. Ähm, da war dann, gab es eine, die lief bis Juni oder Juli, also nicht mal ein halbes Jahr. Und die, die war in Dollar mhm. und die hatte dann eine Dollarverzinsung von 17% Prozent für ein halbes Jahr. Also das ist ja. natürlich, ja, naja, ist schon und die gab es dann wahrscheinlich für 20 oder so für Face-Value 100.
2: <lacht> ja, die war,
0: genau, die sind dann, dann absurd günstig. Aber mhm. gut, am Anfang vom Krieg haben wir auch viele gesagt, dass dauert eine Woche ist, ist die Kiste durch. Ja, das, das war auch nicht abzusehen. Nee, nee, also es nee. war ja auch,
1: sage ich mal, also da musstest du schon sehr, sehr Vertrauen haben, dass die, dass die Russen das nicht ja. hinkriegen. Und das war überhaupt nicht abzusehen. Also für, nicht. für mich auf jeden Fall nicht.
0: Nee, nee, für mich auch nicht. Also denke, Aber jetzt, ja.
1: die jetzige Anleihe, die im... September diesen Jahres ausläuft. Mhm. Die hat auch, auch einen hohen Coupon, weiß ich jetzt nicht wie viel, aber die gibt es im Moment für 30 Dollar und wenn sie für 100 zurückgezahlt werden, also ein Dreitasche ist auf jeden Fall drin.
0: Ja gut, aber ich habe da haben wir sogar drüber gequatscht, aber ich glaube nämlich da der Punkt war mhm. der, dass ein Monat vorher die US-Wahl ist. Also das ist ja wirklich auch eine Wette auf die US-Wahl, mhm. weil wenn Trump kommt, dann ist ja der Default von der Ukraine fast sicher. Also mhm. da muss man schon sagen, der Trump wird da ja. sagen, hey, gib mal das Ostgebiet her und die Krim sowieso. Uh, und uh, was weiß ich, die ganze die Ukraine wird eine, eine Teamliteration oder was weiß ich uh, und uh, Geld, die neue Pufferzone wird das. Genau, und, und Geld bekommt ja auch keins mehr. Also die haben ja schon, eine, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo die Staatsschuldenquote ist von der Ukraine. Zu was. hoch.
1: Also sobald das Geld hier aus äh, Europa und USA ähm, nicht mehr kommt, dann äh, ist das, ist die Ukraine leider in, insolvent <lacht> <Komm> <lacht> oder runter, ja. ne? zahlungsunfähig auf jeden Fall. Also, da kriegst du von der Anleihe auch nichts mehr wieder. Ja. Aber gerade heute, gestern, irgendwann die Woche, gibt es ja wieder 50 Milliarden äh, aus Europa auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Der Orban hat sich schmieren lassen. Ob Jetzt geht wieder was.
1: Ja, Ob das reicht bis September? Wer weiß.
0: Weiß. Das könnte man vielleicht am Kurs der Anleihe sehen. Ja, Wenn es die Meldung ja. gekommen ist und die ist jetzt stark gestiegen, vielleicht <lacht> sitzt der Markt schon, <lacht> dass es dann kommt. Vielleicht.
1: Ja. Das einzige Problem, also ich wollte tatsächlich vor einer Woche oder zwei Wochen welche kaufen. Mhm. Das einzige Problem ist halt die Stückelung. Es gibt ja. nämlich
0: nur ab 100.000 Stückelung. 100.000 Dollar, ja. Also also, das war bei dieser ja. halbjährlichen auch die 100.000 Dollar Mindestgröße, ja.
1: Ja, also müsste man bei, müsste man knapp jetzt 30.000 Dollar hinlegen für eine.
0: Das wäre schon ein Prozent vom Depot. Das wäre schon bitter.
1: <lacht> das wäre schon ordentlich. Also ich habe jetzt geguckt, äh, im Moment gibt es sie für 29,96 Dollar. Mhm. Ja. Für die sehr risikoaffinen mit sehr viel Geld ist das vielleicht was.
0: Boah, aber wann ist jetzt US-Wahl? Ist ja Oktober, oder? Also ein Monat davor quasi. Äh,
1: ich weiß gar nicht, wann die ist. Ja. Die US-Wahl. Aber das geht noch davor raus. Ich glaube, die wird im September zurückgezahlt, hm. wenn ich mich hier
0: nicht irre. Vor der, ja. hm. Gute Frage, warum der Markt dann sagt, die ist äh, so ausfallgefährdet, weil normal gehen Anleihen nicht so weit zurück. Also solche Schnäppchen Anführungszeichen gibt es mal nicht am hm. Markt. Also Anleihenmärkte sind allgemein da normal hm. nicht so volatil oder gesichert weiter runter. Aber.
1: Ja, also normal nicht, außer dann halt bei so Sachen, dann kracht es halt komplett. Hm. Oder äh, geht halt komplett steil. Das stimmt, ja. Aber ich glaube halt nicht, dass die 50 Milliarden bis September reichen. Das sind nee. noch acht Monate.
0: Ich glaube auch nicht, dass sie werden schon mehr als es brauchen, auf jeden Fall. Ja. Schauen wir mal, was da kommt. Also natürlich, also aktuell, glaube ich, ist das ein bisschen vom Momentum her auf russischer Seite sogar. Aber es läuft ja schon eher mittlerweile das Erste Weg Also da geht es ein paar Kilometer hin, ein paar Kilometer Ja, und das war's dann. Ja. Also.
1: ja, gefühlt hat sich da seit äh, letztes Jahr, September, August, Herbst, einfach nichts bewegt. Also gefühlt, ich ja. verfolge das auch nicht äh, ganz so sehr. Tatsächlich nur durch äh, die kahn kaffee mhm. lasse ich mich ab und zu mal wieder auf den neuesten Stand äh, setzen.
0: Ja, aber sonst. Nee, der Kern liefert immer wirklich sehr gute Zusammenfassungen. stimmt. Ich, äh, bekomm's, also ich verfolge tatsächlich ein bisschen aktiver. Ich äh, folge das einem YouTuber, der mal so ewig lange Livestreams macht, äh, sogar mhm. einmal wöchentlich. Und ich schaue wahrscheinlich, also, also, wöchentlich, ich schaue wahrscheinlich einmal wöchentlich rein ungefähr oder später, also zweiwöchentlich vielleicht. Bin schon ein bisschen ab, mehr up to date. Eigentlich ja, gut, ich kenne auch ein paar Leute, die da irgendwie betroffen sind, von daher bin ich da schon ein bisschen investierter, auch emotional vielleicht. Ja. Aber ja, es ist aktuell, ja, nach wie vor. Ich glaube, ich weiß, das Thema kommt bei mir fast in dem Podcast auf, merke ich wieder. Äh, aber ja, wir hoffen wir, dass es äh, so gut wie möglich ausgeht, dass das sinnlose äh, ja. Sterben dabei ja. aufhört.
1: Ja, meine Sympathien sind da auf jeden Fall auch auf der ukrainischen Seite. Ja, klar. Ist halt die Frage, ob man in sowas investieren will. Aber mit der Anleihe setzt man ja genau darauf, dass
0: die Ukraine bis auf September auf jeden Fall besteht. Das stimmt, ja. Da kann man sich schon unterstützen, ein Stück weit. Und da kann kommt man sich ein bisschen
1: schönreden, so. Ja, <lacht> ja, genau. ja, das ja. ja, wir sind ja hier auch am Aktienmarkt und genau, da zählt halt erstmal nur die Rendite und vielleicht das Gewissen äh, dann in zweiter. Ja, das sehe ich
0: immer das Meme äh, von dem einen Zombie-Film, da wo sich der eine Schauspieler, die mit den Dollarnoten die Augen auswischt. So, oh.
1: <lacht> ja, genau. Das ist gut, ja. Genau, so
0: nach dem Motto, oh, die <lacht> oh nein, der Klimawandel, Shell-Dividende. Shell <lacht> Augen auswischt. <lacht> <lacht> dividende oh. Nee, genau, aber das nee, ja. sehe ich auch so. Also allgemein, ich habe auch mit Rheinmetall tatsächlich ganz gutes Geld verdient, muss ich ehrlich sagen. Und auch mm -hmm. mit der Hänsehaut habe ich viel ausgegeben, also da gab es viel Opportunität. Also auf dem Papier ja mm -hmm. schon gewesen, habe ich aber nicht, äh, da war ich, habe ich Papier gehändert, das war schade. Aber ja. äh, gegen Rüstung, dann habe ich auch nichts. Aber auch lustig, ich habe mm -hmm. mal, weil ich, das war mal das Thema ja, der Tobi hat ja äh, dieses äh, Unter gegründet wegen dem Thema, mm -hmm. ich will in Rüstung investieren. Und es, 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 gab, Stimmt, es ja. gibt auch so richtig Behinderten, 3x Bull Defense ETF, Da heißt tatsächlich d, also d f also -E DFEN mhm. ist der ja. Ticker davon. Und der ist so gefickt worden, weil die größte position ist Boeing und im Corona-Crash ist Boeing ja komplett gestorben. <lacht> und weil wegen ja, der Leverage hat sich das halt so krass, also ich glaube, die Hälfte oder krass. ein Drittel vom ETF ist Boeing. Mhm. Und Boeing hat es dann so krass reingefickt, dass einfach dieser ETF immer noch unter dem also nicht wirklich über den Corona-Niveau wieder äh, hochgerückt ja. ist. Wo man meinen möchte, im Ukraine-Krieg äh, wäre das da äh, gestiegen, aber nee. Ja, nee, Rüstung, also gerade Rüstungen
1: in der Zeit habe ich komplett verpasst, mhm. weil ich halt immer gedacht habe, na, jetzt ist das schon gelaufen, jetzt ist das schon gelaufen, jetzt ja. ist das schon gelaufen, äh, war aber nicht so. Dann habe ich tatsächlich in äh, den italienischen Hersteller äh, investiert, in Leonardo,
0: mhm. weil
1: der ist nämlich im Vergleich zu dem Pierce gar nicht so viel gelaufen.
0: Ah, okay. Ja.
1: bin ich aber gerade heute rausgeflogen mit dem Stop-Loss.
0: Also 20% Verlust gemacht, oder wie?
1: Nee, 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 im Plus rausgeflogen. So, also. Okay. <lacht> Stop-Loss äh, mache ich auch mittlerweile nach oben hin, weil ich halt einfach immer viel zu viel Gewinn auch dann liegen gelassen habe.
0: Hm. Ja, stimmt. Und
1: dann setze ich mir davor dann halt lieber unter das letzte Tief, je nach Zeiteinheit, ein Stop-Loss und hoffe halt, dass es trotzdem noch immer weiter nach oben geht
0: ja klar ja das ist ganz vernünftig ja aber so ist so limit sell dass du sagst ähm, ich habe jetzt keine ahnung Bitcoin Kurs 700.000 Dollar bei 100.000 Dollar sell ich äh, nee. das machst du nicht
1: immer nur nach unten absichern
0: Ah, okay ja, ja, ja ich ich dachte immer Verluste laufen lassen und Gewinne absichern oh nein nach all den Jahren <lacht> 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 ne nee, super Gut, ich glaube, dann sind wir mit dem Thema soweit durch. Ähm, gibt es von deiner Seite noch was oder willst du noch irgendwas quatschen? Also wir sind ja ganz locker. Ich hole mir vielleicht noch ein Bier. Schauen wir mal.
1: <lacht> Schauen wir mal. uns ja, vielleicht noch der Ausblick für dieses Jahr, Stimmt. der mir persönlich ziemlich schwer fällt. Mhm. Ich äh, würde sozusagen meinen Ausblick mal so beschreiben, als bullisches Känguru.
2: Ja. Ja, also mhm.
1: tendenziell bullisch, aber es gibt einfach viel Unsicherheit im Moment. Ukraine-Krieg, wie wird das weitergehen, wie wird die Situation in Israel weitergehen, mhm. die Houthis, die den äh, ähm, die, die Schiffsrouten sozusagen ficken und gleichzeitig ist ja immer noch der Panama-Kanal äh, leicht am austrocknen, saisonal. Mhm. also das kann auch in ein paar Monaten dann auch wieder Auswirkungen haben, keine Ahnung.
0: Ja, ja, ich glaube aber auch, also wie gesagt, ich bin zurzeit extrem bullisch gestimmt, also so bullisch wie selten eigentlich, ja. weil ich glaube tatsächlich, damit so eine Bewegung passieren kann, muss auch die Stimmung nicht erstmal perfekt bullisch sein, weil wenn nicht alle sagen, ja. oh, alle schreien, kaufen, 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 das wäre ja schon am Top, gut, wir haben jetzt auch ein Allzeit, Allzeit hoch vor kurzem, trotzdem glaube ich, dass es noch wirklich ein guter Stück nach oben geht. Also diese, dieses irrationale Aufblasen, das fängt, glaube ich, wir sind ganz am Anfang, also ich habe ich wirklich im Gefühl und ich glaube auch, wir sehen, also, ich bin schon bei dir, ich glaube, dieses Jahr wird volatil, aber ich glaube, es ist auch volatil-bullish. Also ich bin, mm -hmm. das, also ja. für so eine bestimmte Bewegung brauchst du auch erstmal eine gewisse Unsicherheit im Markt, weil ich glaube, aktuell ist der Pain-Trade, dass es nach oben geht, also das äh, wird den Leuten am, aktuell am wenigsten gefallen und ich glaube, so wird es auch so ein bisschen nach oben kriechen und wenn es dann zu ja, so ein gewissen äh, äh, Ding erreicht hat, alle sagen, ja gut, jetzt muss man doch mal rein, dann wird es einen guten Rücksetzer geben und dann muss diese, diese Tunke, also die erste große Tunke, jetzt hat sie 24, sage ich, ist kaufenswert. Ja, sowieso, jede Tunke. Jede ah. Tunke ist kaufenswert. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Was mir halt noch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Bauchschmerzbereich sind die vielen Layoffs im Moment. Da habe ich aber auch. Age of Efficiency. Es ist super. Age of Efficiency, ja. Aber den Leuten, ja, dann konsumieren die Leute dann hinten raus weniger. Also ich denke mal schon, dass es jetzt die erste Jahreshälfte auf jeden Fall bis zur Wahl auch sehr viel bullischer ist. Aber ich denke, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch mal einen großen Rücksetzer sehen werden. Wann der kommt, würde ich mal auf drittes Quartal, Ende drittes Quartal tippen, einfach so. Also mit so einer, aus kann man, mit aus.
0: so einer Prognose kann man ja in deutscher Bücher verkaufen. Wenn du sagst, Quart drittes <lacht> Quartal, der Euro wird abgeschafft, die Goldwertung kommt. Ja. Äh, ja.
1: <lacht> muss, muss, genau. Also muss <lacht> einen, großen, einen großen Crash gibt es immer. Das stimmt, ja. ja. Aber den letzten Bärenmarkt hat ja auch dann keiner mitbekommen. ne?
0: Irgendwie alle verschlafen, ich weiß auch nicht.
1: Irgendwie alle verschlafen, alle gedacht, oh, es geht runter, es geht runter, es ging runter, aber gar nicht so viel, wie alle dachten und dann plötzlich, bumm.
0: Aber es ging ja wirklich mit einer Bewegung jetzt auch wieder hoch, jetzt erinnert er fast des das Corona-V, muss man ehrlich sagen. Also es ging wirklich ganz ja. rapide nach oben.
1: Alles der äh, nicht Nichtnuss-November. <lacht>
0: <Ja>, der komplette aumstau hat sich auf einmal gelöst, ja, also wirklich nach oben geschossen.
1: Ja, yeah, das ist auch, da habe ich mich auch so weggeömmelt.
0: Ich muss sagen, was, ich, was
1: tatsächlich geklappt hat. Muss, <lacht> ich muss sagen,
0: ich fand es genau, auch wirklich witzig, dass es so war, aber eine Sache, ich muss bis heute kritisieren. Warum zur Hölle hat Moe Sex ausgeschlossen beim nicht nur November? Also, ich meine, also das ist ja auch, die Idee ist ja gegen Pornos und Masturbation, so hat es mal angenommen. Mhm. Und äh, nur weil der Moe keine hat, kann ich doch nichts dafür. <lacht>
1: ja, ich sehe ich seh das genauso wie du als äh, glücklich Langvergebener ja. äh, kann man da einfach nicht mitmachen. Das überlässt man dann den weniger Glücklichen.
0: So ist es genau. Ja, stimmt. Also da wurde der Samen doppelt gestaut. Dann danke an die Brees, die das gemacht haben. <lacht> 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 nee, aber stimmt schon. Das war, das war wirklich ein lustiges Meme, muss man ehrlich sagen. Und ich bin gespannt, was uns 2024 für Memes bringen. Hast du auch einen Meme-Ausblick Meme für 2024? <lacht> Boah. Ich glaube, das
1: ist, also das ist, glaube ich, noch schwieriger zu predikten als die Börse.
0: Ich glaube, das ist unmöglich, ja. <lacht>
1: ja. die Memes auf Mauerstraßen wetten, die sind so wild, dass äh, das entbehrt jeglicher Planung und Voraussicht. Da muss einfach dann geschehen, was kommen wird.
0: Da muss man offen sein. Einfach passieren lassen, sich, leid, äh, sich ein bisschen äh, treiben lassen, schauen, was die, was die Hochwelle ist, einen da hochspülen an äh, lustigen Lachern. Und ich hoffe auch, dass. Weil wieder ein Meme von mir oder vor allem von dir dabei ist, das den Leuten ein bisschen lächeln und ein bisschen Luft aus der Nase zaubert. <lacht> auf jeden Fall. Die Qualitätsoffensive wird starten. Mit und von mir
1: wird es auf jeden Fall, wenn mich die Muse küsst, äh, werde ich auf jeden Fall Memes rausballern. So viel wie gehen.
0: Perfekt, gut. Und sage ich herzlichen Dank für den Podcast. Du warst jetzt mein erster richtiger Podcast-Gast in dem Sinne. Ich hoffe, ich habe nicht selber zu viel reingequatscht. Da bin ich äh, ein bisschen gefährdet. Aber war für mich eine sehr angenehme Runde. Also herzlichen Dank von meiner Seite. Auch danke an die Zuhörer, die jetzt bis zum Ende hier dabei waren. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen auf jeden Fall. Und wann die Folge jetzt genau rauskommt, wird sich zeigen und welches coole Intro der Amdon zaubert, Vielleicht, äh, da, kann, da kannst du auch natürlich einen Vorschlag machen. Also wenn du sagst, du willst jetzt den Flötenkobold oder eine speziellen... Äh, ich
1: finde das Intro, Intro. Äh, ich habe mir gerade vorhin äh, den Podcast mit LSD angehört, ich finde das Intro, das allererste Mal fand ich es ein bisschen zu drüber, ja. aber jetzt, ich finde es mega
0: geil. Das aktuelle ich heißt, ich heißt glaube ich, einfach nur Intro und das zweite von, von äh, so drüber war hieß Crack, <lacht> Crack Intro. <lacht> das <lacht> stimmt auch. <lacht> ne gut, dann herzlichen Dank und äh, genau, wir sehen uns auf der Mauerstraße beim Pfennige gegen die Wand werfen, wie es der mit Knauf äh, genannt hat. <lacht> Jetzt, ja, genau, genau das, diese Art von Maustraßenwetten, die schaffen wir auch, wenn der Klopf aus angeklopft hat, und die Margarine angerufen hat. <lacht> die paar Pfennige kann man noch zusammenkratzen. Also, ihr Lieben, macht es gut. Bis bald. Beste Grüße. Ciao. Ciao, ciao.